0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 2 Nisan Cumartesi, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Erdoğan şöyle konuştu. Sosyal medya kararında ve bilinçli kullanılmazsa bir bataklık gibi içine düşeni YouTube yok edecek tehditleri içinde barındırıyor. En kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz. AKP'li 85 milletvekilinin imzasıyla meclise sunulan Torba Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin en tartışmalı maddesi finansal kiralama, faktöring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin itibarını ve şöhretini koruyan, buna aykırı haber yapanlara ise 3 yıla kadar hapis öngören maddeydi. Bu madde tekliften çıkarıldı. AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı seçim mevzuatında değişiklik öngören kanun teklifi de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile şimdiye kadar %10 olarak uygulanan seçim barajı, bundan sonraki seçimlerde %7'ye düşürüldü. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde aldığı oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. Mecliste grup kurmak seçime katılabilmenin yeter şartından biri olmayacak. Siyasi partilerin seçime girebilmesi için 41 ilde örgütlenmeleri ve büyük kongrelerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirmiş olması sebebiyle seçim kanunundaki başbakan ibareleri çıkarılacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e ulaşılamadığını belirtti. Bakan Bozdağ, resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor, dedi. AKP'nin eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi, iş adamı Etem Sancak, AKP İstanbul İl Yönetimi kurulunca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Sancak, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta, ''Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik.'' demişti. Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı T3 Vakfı, gazeteci Çiğdem Toker'in İBB'den Vakıflara Hizmet Raporu başlıklı köşe yazısı nedeniyle dava açmıştı. Mahkeme Çiğdem Toker'in 30 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Selçuk Bayraktar ise karardan sonra sosyal medyada Toker'e yönelik hakarete varan ifadeler kullandı. Selçuk Bayraktar'a gazetecilerden ve basın meslek örgütlerinden tepki geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, kimin damadı olursanız olun, gazetecilere hakaret edemez, hedef gösteremezsiniz denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Meslek hayatı boyunca kaleminin onurunu korumuş, tek derdi halkın haber alma hakkını savunmak ve gerçeklerin peşinden koşmak olan meslektaşımız Çiğdem Toker'in yanındayız. Disk basın işten yapılan açıklama ise şöyle. Çiğdem Töker'in yanındayız. Kamunun yararına olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek. Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesince yapılan açıklamada da basın ve ifade özgürlüğünü ihlal eden bu keyfi kararı kabul etmiyoruz. Çiğdem Toker'in yanındayız ifadelerine yer verildi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2022 yılının ilk üç ayında 567 hekimin yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi aldığını söyledi. Murat Emir, hekimler için giderlerse gitsinler diyen Erdoğan, bu tablodan memnun mudur? diye konuştu. Zeytinlik alanların maden işletmeciliğinin açılmasına izin veren yönetmelik değişikliğinin ardından Muğla İkizköy'de YK Enerji ve Limak, Işıkdere bölgesindeki zeytin ağaçlarını sökmeye başladı. Bölge halkı direnirken bazı kişiler gözaltına alındı. Zeytinlerin sökülmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Zeytinime dokunma ve zeytinlik taşınmaz etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Sanatçı Tarkan da sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı. Zeytinliklerimizin kıyımı başladı. Ne desek, ne yapsak yine kulak asan olmadı. Zeytin ağaçlarımız katlediliyor. Çok üzgünüm, yazıklar olsun. Kripto para borsası TODEX üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firarisi CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 40.564'er yıla kadar hapis sistemiyle iddianame düzenlendi. 2027 kişinin şikayetçi sıfatıyla yer aldığı iddianamede 356 milyon lira zarar oluştuğu kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs döneminde verilen süreli, süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şunları söyledi. Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından süreli, süresiz tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Sırada ekonomi haberleri var. Boru hatları ile petrol taşıma aşe, BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğalgaza %35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %44.3 ve elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgaza da %50 zam yapıldığını açıkladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da Nisan ayı elektrik tarifelerini belirledi. Buna göre, alçak gerilim sanayi bölgelerinin tarifesine yaklaşık %20 zam yapıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2022 yılı Mart ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 5,5 katı aştığını açıkladı. Bayraktar, üreticide 2 lira olan elmanın markette 11 lira 14 kuruşa satıldığını belirtti. Bayraktar şunları söyledi. Dünya büyük bir gıda krizinin eşiğinde. Kendine yetemeyen ülkeler bu krizi atlatamayacak. Paramız olsa bile gıda bulamayacağımız bir döneme giriyoruz. İthalatla ülkeyi doyurma imkanı kalmadı. Acilen tarımda üretim seferberliği ilan edilmelidir. Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan geniş bant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında %67'lik bir artışa gidileceği belirtilmişti. Ancak Telekom bu oranın doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada fiyat artışının iddia edilen oranların ve enflasyonun da altında olabileceği vurgulandı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Reuters'ın haberine göre Ukrayna, Rusya sınırları içerisinde yer alan bir bölgede bir yakıt deposunun yer aldığı tesisi füzelerle vurdu. Saldırının ardından Kremlin'den açıklama yapıldı. Kremlin sözcüsü Peşkov, saldırının müzakereleri etkileyebileceğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise saldırıyı Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği yönündeki bilgileri teyit etmedi. Ukrayna'daki saldırılarda misket bombası kullandığı iddia edilen Rusya'ya bir suçlamada Uluslararası Af Örgütü'nden geldi. İnsan Hakları Kuruluşu ayrıca tanık ifadeleri ve bölgeden edinilen delillere dayandırdığı suçlamasında Rusya'nın yoğun sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığına, ayrım gözetmeksizin sivilleri öldürdüğüne dikkat çekti. Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya sert yaptırımlar uygulayan batılı ülkelerle Moskova arasındaki ruble krizinde arayol bulundu. Rusya, doğalgaz ve petrolde kendisine bağımlı olan Avrupa ülkelerine enerji ödemelerini artık sadece ruble üzerinden kabul edeceğini bildirmiş, Avrupa ülkeleri ise bunun mevcut anlaşmalara aykırı olacağını ve kabul edilemeyeceğini belirtmişti. Putin'in imzaladığı yeni kararname ile doğalgaz ödemeleri, Dünden itibaren Rus para birimi ruble cinsinden yapılacak. Batılı ülkeler Rusya'dan doğal gaz alımını ancak Gazprom Bank'ta özel bir hesap açarak devam edebilecek. Böylece alıcılar ödemeleri yine euro veya dolar olarak yapabilecek. Rus enerji devi Gazprom'a bağlı olan Gazprom Bank, Batı'nın yaptırım listesini almadığı bankalar arasında bulunuyor. ABD ve İngiltere'nin ardından Almanya'da Rus lider Putin'in savaşın gidişatı ile ilgili kendi kurumlarınca yeterince bilgilendirilmediğini savundu. Başbakan Scholz, sonuç ne olursa olsun Rusya kazanan olmayacak dedi. Güneydoğu Asya'da ada ülkesi olan Sri Lanka tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ülkede temel ihtiyaç ve akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle kitlesel protestolar devam ederken Başkent Kolomba'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'da Zeynep Duygu Ağbayır'ın konuğu Avukat İdil Mahmutoğlu. Mahmutoğlu barışçıl toplantı ve gösterilere müdahalelerde orantısız güç kullanımını ulusal ve uluslararası içtihatlara göre değerlendiriyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.